بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الوتر ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعون اسماً مئة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر الحقيقة في حديث آخر احفظ الله يحفظك أذكروني أذكركم إن تنصروا الله ينصركم إن نصرت دينه نصرك كنت أدعو وأقول اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا أذكروني أذكركم ذكرك له غير ذكرك ذكره لك غير ذكرك له إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي أن الله سبحانه وتعالى حينما تذكره يذكرك أما إذا ذكرته فقد أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الأمن والأمن لا يتمتع به إلا المؤمن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً منحك الرضا منحك السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء لذلك لله تسعة وتسعون اسماً مئة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة كلمة الحفظ واسعة جداً حفظ الاسم أي تعرف عليه وتخلق بهذا الخلق وجعل هذا الخلق 
وسيلة إلى الله إلى التقرب إليه الله عز وجل رحيم يمكن أن تتقرب إليه بأن ترحم عباده الله عز وجل عدل يمكن أن تتقرب إليه إن كنت منصفاً الله عز وجل كريم يمكن أن تتقرب إليه إن كنت كريماً المعنى الدقيق لا يحفظها أحد يعني عرف هذا الاسم اشتق من الله كمالاً من خلال هذا الاسم تقرب إلى الله بهذا الكمال وهو وتر يحب الوتر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وإن الله وتر يحب الوتر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وأحد لا ند له واحد لا شريك له وأحد لا ند له كيف يحب الوتر؟ يعني يحب أن تكون متفوقاً النبي عليه الصلاة والسلام طلب النخبة طلب التفوق قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين والعمران هم الحمزة وعمر لما أسلم حمزة توقف إيذاء قريش لرسول الله وأصحابه ولما أسلم عمر صلى المسلمون في بيت الله الحرام إذاً المطلوب أن تكون متفوقاً لا أن تكون رقماً سهلاً ملايين مملينة أتوا إلى الدنيا وتزوجوا وأنجبوا أولاداً وماتوا ولم يعلم بهم أحد لكن القلة القليلة في العالم الذين تفوقوا وتركوا أثراً كبيراً في مجتمعاتهم يعني للتقريب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد واحد جاء إلى هذه الدنيا وغادرها بعد ثلاثة وستين عاماً وعم الهدى الأرض ألم تسأل نفسك مرة ماذا فعلت؟ ما الأثر الذي تركته في الدنيا؟ هل كنت في قلوب الناس؟ إن إبراهيم كان أمة فالله عز وجل ينتظرك أن تكون متفوقاً أن تكون رقماً صعباً والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه في تفوق الله عز وجل واحد لا شريك له وأحد لا ند له وقد أعطاك بعض صفاته كيف؟ لكرامتك عنده أعطاك بعض صفاته الله عز وجل فرد واحد أحد فرد صمد أعطاك بعض الخصائص التي تتميز بها عن كل الخلق 
لك قزحية عين لا تشبه قزحية عينك قزحية عين إنسان آخر في الأرض الآن تؤخذ في بعض المطارات صورة قزحية العين وتوضع على الجواز ولا يمكن لهذا الجواز أن يزور فالقزحية أعطتك صفة الفردية ونبرة الصوت تنفرد بها ورائحة الجلد تنفرد بها وبصمة الإصبع تنفرد بها والزمرة النسيجية تنفرد بها وبلازمة الدم تنفرد به والنطفة تنفرد بها في أحدث بحث أن نطفة الإنسان يتميز بها من بين كل البشر وأن المرأة تحفظ هذه النطفة تحفظ رمزها وما دامت تأتي تباعاً إلى الرحم فالوضع طبيعي وسليم أما إذا تعددت هذه النطف في مجيئها إلى المرأة فهناك خطر ينتظرها لكن متى يمكن أن تستقبل نطفة أخرى بعد انقطاع الأولى أربعة أشهر هذا موضوع سمعته في مؤتمر إسلامي في القاهرة لذلك الله عز وجل واحد أحد فرد صمد أعطاك هذه الصفة الله عز وجل مريد وأنت جعلك مريداً جعلك مخيراً إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله عز وجل مبدع عن طريق الجينات سمح لك أن تبدع هناك نباتات مقزمة توضع في أصيص شجرة عملاقة يمكن أن تقزم وتوضع في أصيص هناك نباتات هجينة هناك وردة سوداء عن طريق الجينات سمح لك أن تبدع وعن طريق النص الظني سمح لك أن تجتهد سمح لك أن تكون فرداً وأن تكون مريداً وأن تكون مبدعاً وأن تكون مشرعاً هذا بعض ما يفهمه بعض العلماء من قول النبي الكريم إن الله خلق آدم على صورته إن الله وتر يحب الوتر ولك أن تقول وتر ووتر كلاهما جائز عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر يعني ما تكون إنسان عادي من الملايين المملينة لا تكون إنساناً من الهمج الرعاع 
سيدنا علي رضي الله عنه يقول يا بني الناس ثلاثة عالم رباني ومستمع على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وسيق فاحذر يا كميل أن تكون منهم لا تكن مع هذه الملايين المملينة التي شردت عن الله لا تكن مع الملايين المملينة التي عبدت شهوتها من دون الله لا تكن مع الملايين المملينة التي عاشت لتأكل لا تكن مع الملايين المملينة التي جعلت شهوتها إلهها تعس عبد البطن تعس عبد الفرج تعس عبد الخميصة لا تكن مع الملايين المملينة التي غفلت عن الله لا تكن مع الملايين المملينة التي عاشت لحظتها ولم تذكر ماذا بعد الموت لا تكن مع الملايين المملينة التي عبدت المال من دون الله إن الله وتر يحب الوتر لكن في اللغة الوتر هو الفرد أو ما لم يتشفع من العدد سبعة عدد وتر أما سبعة وعشرون عدد شفع والتواتر هو التتابع والشفع والوتر الوتر آدم والشفع شفع بزوجته صاروا اثنين الوتر هو الله لأنه واحد لا شريك له وند لا مثيل له واحد لا شريك له وأحد لا مثيل له والشفع جميع الخلق الإله واحد والخلق كثيرون والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر البشر خلقوا أزواجاً خلقوا شفعاً يعني أنت في أصل تركيبك مفتقر إلى زوجة والأنثى في أصل تركيبها مفتقرة إلى الزوج إذا شأن العباد أن يكونوا شفعاً وشأن الله أن يكون وتراً الله واحد والخلق كثر يعني الله عز وجل حينما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لماذا يسكن الزوج لزوجته؟ بل لماذا تسكن الزوجة لزوجها؟ أي تميل إليه ويميل إليها من أنجح أنواع الزواج ما كان كل طرف قرة عين للطرف الآخر 
يسكن إليها لأنه يكمل بها نقصه وتسكن إليه لأنها تكمل به نقصها هي تكمل به نقصها القيادي هو يكمل بها نقصه العاطفي لتسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله عز وجل وتر لكن يحب الوتر يحب التفوق النبي تفوق أيعقل أن يقسم الله عز وجل بعمر النبي قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون كم شاب في الأرض في القرات الخمس لو كان بخلوة مع امرأة بارعة الجمال ودعته إلى نفسها بل أجبرته كم شاب يتأبى سيدنا يوسف قال معاذ الله سيدنا يوسف تفوق يعني الأكثرية يرونها مغنما كبيرا بينما المؤمن يراها بعدا عن الله عز وجل معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي يعني كأن الله عز وجل حينما يقول هو وتر يحب الوتر كن كن مع القلة المتفوقة كن مع القلة التي عرفت ربها كن مع القلة التي أعطت ربها كل ما عندها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كن مع القلة التي تركت أثراً في الحياة مرة سألت طلاب من يذكر لي اسم تاجر عاش في دمشق عام 1867 وله علامة تامة ما أحد عرف قلت لهم وأنا أيضاً لا أعرف لكن من منا لا يذكر سيدنا عمر وسيدنا خالد هؤلاء العظام الذين تركوا بصمات واضحة في الأرض كن مع القلة المتفوقة كن مع الذين أحدثوا في الحياة أثراً كبيراً كن مع الذين عاشوا في قلوب الملايين إن إبراهيم كان أمة فلذلك الإنسان شأن الشفع شأنه أن يكون مع واحد آخر الحد الأدنى الزواج الإنسان لا يستقر إلا إذا تزوج والفتاة لا تنجح في حياتها إلا إذا خطبت وتزوجت هذا شأن الخلق لكن شأن الحق أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد أيها الأخوة الآن الله عز وجل مكنك من اختصاص من حرفة من قدرة من مهارة وأحاجك إلى مليون حاجة أنت بحاجة إلى طبيب بحاجة إلى معلم يعلم أولادك بحاجة إلى خياط يخيط لك ثيابك بحاجة إلى خباز يخبز لك الخبز بحاجة إلى فلاح يفلح لك الأرض بحاجة إلى من يصنع لك الأدوات أنت بحاجة إلى من يصنع لك الأساس 
تتقن حاجة وأحاجك إلى مليون حاجة إذاً قهرك أن تكون مع أخيك الإنسان أنت مفتقر إلى زوجة أنت فضلاً عن ذلك مفتقر إلى أن تعيش في مجتمع أنت مدرس، طبيب، مهندس لكن بحاجة إلى خياط، بحاجة إلى سباك بحاجة إلى بلاط لبيتك بحاجة إلى نجار، بحاجة إلى حداد حاجات الإنسان لا تعد ولا تحصى وكل حاجة خبرات متراكمة وتطورات وصناعات يعني بعض الحرف لك بزر هجين F1 الخبرات المتراكمة من خلال تطوير هذه البزرة وتهجينها عمرها مئة عام فأنت تتقن حاجة واحدة أو حاجتين مكنك الله من شيء أو شيئين لكنك بحاجة ماسة إلى مليون شيء إذا الله عز وجل يعني جعلك مفتقرا إلى زوجه وجعل الأنثى مفتقرة إلى زوج وجعلك مفتقرا إلى المجتمع تشتري خبز هناك من فلح الأرض هناك من زرع القمح هناك من اعتنى بالقمح من سمد القمح من سقى القمح لأشهر عديدة هناك من حصد القمح هناك من درس القمح هناك من طحن القمح هناك من خبز العجين هناك من قدم لك الخبز أنت مدرس أما هذا الرغيف اشتغل به آلاف الأشخاص حتى وصل إليك إذا شأن الخلق أنهم مفتقرون إلى بعضهم بعض لكن الله شأنه أنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد لكن الله سبحانه وتعالى أرادك أن تكون متفوقاً أرادك أن تكون من النخبة من القلة من الذين عرفوا ربهم من الذين استجابوا لربهم لذلك قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو وتر لكن البشر شفع يعني الآن الآية دقيقة جداً لا يمكن أن يلتقي فرد من بني البشر مع فرد آخر إلا بإذن الله لا يسمح الله للدواء أن يؤثر في الإنسان إلا بإذن الله لا يسمح لهذا العقرب أن تلدغ إنسان إلا بإذن الله لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه الآن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 
يعني كلمة الشفع واسعة جداً جداً أنت بحاجة إلى الطعام وعلامة بشريتك أنك مفتقر إليه وعلامة بشريتك أنك مفتقر إلى سمنه لذلك الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق مفتقرون في وجودهم إلى الطعام بل مفتقرون إلى سمن الطعام لذلك يمشون في الأسواق أيها الأخوة يعني شأن الخلق أنهم شفع وشأن الله أنه وتر والشفع والوتر الكون ما سوى الله السماوات والأرض ما سوى الله شأن الله أن يكون فرداً واحداً أحداً وتراً وشأن الخلق أن يكون أن يكون شفعاً لكن المعنى إن الله وتر يحب الوتر يعني كن متميزاً بأخلاقك كن متميزاً بخبرتك كن متميزاً بعطائك كن متميزاً بالأثر الذي ينبغي أن تتركه تذهب إلى أطراف الصين في مساجد في مسلمين تذهب إلى أطراف الغرب إلى المغرب إلى موريتانيا إلى غينيا مسلمون أثر من؟ أثر هذا النبي العظيم إن الله وتر يحب الوتر لا تكون رقم سهل أي إنسان إذا بدل قناعاته برقم للمال أي إنسان يتشدد فإذا أغريته بمبلغ من المال وافق انتهى هذا له سمن قل أو كسر أما المؤمن رقم صعب لا يساوم ولا يبيع مبادئه والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي فلذلك يعني الله عز وجل ذكرنا بأننا مفتقرون إلى بعضنا بعضاً الحد الأدنى إلى زوجه والحد الأدنى الأنسى مفتقرة إلى زوج الحد الأدنى والحد الأوسع أنت مفتقر إلى مجموع ملايين مملينة يعني كم إنسان بالأرض عايش على الحر أو على البرد أو على طول الشعر أو على الجهل الذين يعلمون أو على المرض الله جعل معايش يعني جعلك مفتقراً إلى الآخر هذا شأن العباد لكنه في الوقت نفسه أراد أن تكون متميزاً متفوقاً لذلك والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع هم الخلق لأنهم مفتقرون إلى بعضهم بعضاً والوتر هو الله يحتاجه كل شيء في كل شيء يحتاجه كل شيء في كل شيء هذه أسماء الله الحسنى من حفظها دخل الجنة يعني عرف أبعادها 
فهم مضامينها وبعد ذلك تخلق بأخلاق بأخلاق رضية مشتقة من كمالات الله وبعد ذلك قلد هذا الخلق في معاملته للخلق لذلك من حفظها دخل الجنة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة